0: Eu sou o Gabs Ferreira e esse é o Deve Sem Fronteiras, o podcast a gente conversa com devs e pessoas de tecnologia ao redor do mundo e hoje vamos para Porto conversar com a Jaqueline que trabalha lá com QA, você conhece QA, sabe o que a pessoa que trabalha com isso faz? Vamos entender então qual o trabalho dela e como é a vida lá na cidade do Porto. Mas antes de falar com a Jaqueline, eu queria dar um oi aqui para o meu viajante poliglota Fabrício Carraro. Como é? Que tal tá o turco aí, Fabrício? Já tá mais aquecido? Tá praticando bem aí, eu imagino, né? É o
1: jeito, né, Gabs? E aí, galera, tudo bem? É, aqui nessa cidade onde eu tô, não tem como você não falar turco, porque ninguém fala inglês praticamente. Você sai num restaurante, um encontro de idiomas, aí sim o pessoal fala inglês, mas fora isso, pra taxista, restaurante, academia, qualquer coisa do dia a dia que você queira fazer, garçom, é tudo isso só em turco. Então, tô tendo que me virar. Mas hoje a gente não vai falar sobre a Turquia, a gente vai falar com o Portugal com a Jaqueline. Como é que você tá, Jaque?
2: E aí, pessoal, tudo bem? Aqui tá tudo certo, tirando a friaquinha, né, de quem tá acostumado com o verãozão do Brasil. <risos> Cheguei no inverno, mas tá tudo ótimo.
1: Beleza, bora pra esse papo, então. Ó Jac, pra gente começar aqui, eu quero que você conte um pouquinho sobre você, né? Então conte pros nossos ouvintes de onde que você é no Brasil, o que que você estudou nessa sua vida, o que que você trabalhou e como que você foi parar aí pra sequear em Portugal.
2: Inicialmente sempre é um susto Porque eu era fisioterapeuta Especialista em treinamento funcional
1: Nossa, tudo a ver <risos> <risos>
2: Tudo a ver E eu trabalhei numa big com Como fisioterapeuta E na época conversei muito com o pessoal Que falou, olha, você leva muito jeito Pra programação Você tem um ponto de vista muito analítico Assim, assim, assim Por que, que você não começa uma faculdade de TI? Desculpa interromper,
1: mas em que contexto isso acontecia? <risos> você ficava dando dicas de programação Programação pro pessoal?
2: <risos> não, não. Eu ouvi eles conversando muito. Eu tenho uma visão muito, realmente muito analítica. Eu sou muito orientada a detalhe. Na parte de treinamento funcional, de ergonomia, que no caso, como fisioterapeuta dessa Big Com, eu trabalhava com ergonomia. Então, tipo, qualquer centímetro que tivesse errado de uma cadeira, de um ponto de vista ergonômico, que pudesse prejudicar o posicionamento, pudesse causar dor, eu conseguia ver muito rápido. E aí o pessoal falava assim: nossa, você tem um olho muito, muito clínico, muito técnico. Eu falei: olha, vocês parem de me atentar, ok? <risos> Mas me atentaram tão bem assim que eu falei, quer saber? Eu acho que eu vou acho que eu vou dar um give a shot, assim, vou, vou tentar. Um porque eu tô um pouco mais velha, assim, eu tô com vou fazer 35 anos e chega uma hora que você trabalhar com muita parte física vai cansando, sabe? No Brasil a parte que eu trabalhava não era CLT, era por contrato, assim, era um PJ. Então eu não tinha tanta segurança, assim, questão de tipo se eu não trabalhava eu não recebia. Então eu falei ah vou estudar para mudar um pouco esse ponto da minha vida.
0: Que idade você tinha?
2: Hoje eu estou, hoje eu vou fazer 35 domingo que vem, mas na época eu tinha 32. É recente, é bem recente. E daí foi assim. Aí eu comecei a fazer análise de sistemas, como eu tinha muito contato com esse pessoal, que já tinha o pessoal de QA, tinha o pessoal de programação, tinha os Scrum Masters, e eu fui vendo que tem realmente não era só desenvolvimento, apesar de eu ser super curiosa com relação a esse tópico, e fui estudando e fui vendo, olha, isso tem muitas cartas nesse baralho! E fui vendo, fui vendo, fui vendo, e acabei me aproximando muito do pessoal de QA. Quando eu consegui o meu primeiro estágio, o meu primeiro estágio foi na Mastercard, eu entrei como que é a manual, eu trabalhei um ano com eles, aliás, seis meses, me desculpa, eu era terceirizada na UIPRA, aí eu trabalhei na Mastercard, eu iniciei meu, meu, meus estudos, meus projetos na Mastercard, e depois nós fomos pra Telefônica. E na Telefônica eu vi que eu queria um pouco mais dentro desse sentido de... eu queria ir atrás mais de programação, mas a necessidade que eles tinham naquele projeto era para uma parte um pouco mais de liderança, um pouco mais a parte de análise, que é um QA, né, vamos falando do que é propriamente dito. Você vai fazer prevenção de erros, você vai participar de groomings, de reuniões, de planejamento junto com o time de desenvolvimento pra ver como que você pode testar, o que vai entrar naquela sprint, você vai criar os planos de teste, você vai seguir um roteirinho e tal. E tanto você pode fazer isso do ponto de vista automático, como você pode fazer isso do ponto de vista manual. Eu já tava fazendo manual há um tempinho e eu sempre tive essa coceirinha de cara, eu quero, eu quero automação, isso parece muito legal. Só que Dentro daquele escopo que a gente tava na Telefônica Não tava cabendo isso E eu recebi uma proposta de ir pra Philips E fui pra Blumenau E comecei a trabalhar na Philips E lá eu trabalhava com automação com JavaScript Aí foi lindo, né? <risos> Aí eu me encontrei <risos> foi, foi muito gostoso Tipo, quando eu fiz o meu primeiro pull request assim, Que o pessoal começou a fazer o um code review do meu código Eu falei, isso tá acontecendo, isso tá acontecendo E foi muito bom Foi, foi bem legal foram os meus primeiros passos, assim, na parte de automação. E foi quando eu comecei, entre aspas, a desenvolver. Aí agora eu estou aqui em Portugal para um outro desafio.
0: Antes de você falar de como foi essa experiência para ir aí para Portugal, já que tem muita gente hoje em dia querendo trabalhar com tecnologia, né? Por N razões, né? Tem a questão financeira, mercado aquecido. Algumas pessoas estão com dificuldades nas suas próprias áreas. E muitas delas estão aí com mais de 30, mais de 40 anos. E eu recebo muito essa dúvida. Sabe, de tipo, putz, será que o mercado vai me absorver? Será que tem espaço? Será que eu não tô, não tô velho? Não tô velha? Como é que foi isso pra você? Você se questionou isso em algum ponto? Você sentiu alguma dificuldade nesse ponto? Conta mais pra gente.
2: Olha, eu me questiono até hoje. <risos> eu sempre olho assim e penso, cara, o mercado tá aquecidíssimo. Tem uns monstrinhos chegando aí. E eu digo porque quando eu entrei na Uipro, eu entrei muito crua em programação. Eu manjava de algoritmos, mas eu entrei muito crua em programação. Então, imagina, tipo, eu me comparando com aqueles guris que já estavam criando APIs, assim, pra fazer, tipo, um dos testes, pra ver qual time a gente ia no estágio, era criar umas APIs, criar um JSONzinho que trouxesse as características de um Pokémon, por exemplo. Hoje eu consigo entender, porque hoje eu trabalho com isso, mas naquele dia, eu olhei pra aquilo e falei, vou me despedir, tipo, daqui dois dias, vão ver que eu sou um fracasso. Mas a gente se questiona muito, e o mercado, hoje, ele ele tá absorvendo quem quer aprender. Isso é é, é um conselho que eu dou assim para a vida de qualquer pessoa. O mercado de desenvolvimento, mercado de de tecnologia absorve quem quer aprender, porque do ponto de vista técnico, quando a gente fala sobre hard skills, isso com constância de aprendizado e você trabalhando naquilo todo dia um pouquinho, você pega você pega o conhecimento, você abraça o conhecimento e, ah, isso aqui vai encaixando aqui, aqui, aqui e tudo mais. Então, o que, que o mercado quer? O mercado quer pessoas que queiram aprender. Se você mostra essa disponibilidade, esse ânimo, essa vontade de abraçar esse desafio e entende que pra esse mundo, você nunca mais vai parar de estudar, aí o mercado te abraça. Mas te abraça mesmo, te puxa. Agora, o que tem acontecido e que eu vejo que às vezes impacta muito nas pessoas é que olha, eu tô mais velho, ou eu sou mãe, ou eu tenho que Trabalhar para poder pagar a faculdade, eu tenho pouco tempo para estudar. Tem muitas realidades diferentes, né? Eu me considero privilegiada que eu pude parar de trabalhar e focar o meu aprendizado e, e abraçar isso. Mas tem muita gente que tá numa situação um pouco mais frágil, né? É ir de pouquinho em pouquinho, porque é muito complicado quando a gente vê um mercado que também se devora e a gente pensa, putz, eu não vou conseguir entrar e vai vai, isso eu tenho visto no LinkedIn, eu tenho até visto o teu trabalho com divulgar vagas e tal, e eu vejo muita gente fazendo isso tentando ajudar o pessoal a crescer e tentando levantar esses devs juninhos que estão chegando, porque a visão que a gente tinha de mercado era que todo mundo se degladiava, que era uma coisa meio, meio selvagem, assim e eu, o que eu percebo hoje É que o mercado está se transformando Para uma coisa mais acolhedora Tipo, de passo bem de bebezinho mesmo Mas eu vejo que tem muitas empresas Tentando acolher mais E por isso eu digo para o pessoal Abram o coração, abram esse cabeção E vão estudar Porque o mercado está puxando quem quer aprender É
1: bem interessante o que você falou, Jaque Porque tem a ver com o manifesto, né Gabs? Sim, sim Tem tudo a ver sobre as empresas ajudarem as pessoas A entrarem, a ter mais cada vez mais desenvolvedores Deve servirem como empresas escolas, praticamente. Sim,
0: com certeza. É, a gente está longe do cenário ideal, que nem a, a Jaque falou aí, mas eu acho que cada vez menos as empresas se importam mesmo com essa questão de idade e tudo mais, porque elas precisam contratar, né? Tem muita gente indo para fora, a própria Jaque foi para fora aí, né? E as empresas precisam contratar e tem que formar, não tem jeito. Falando de ir pra fora, como surgiu a oportunidade de você ir pra fora, Jack?
2: Olha, foi uma coisa engraçada, foi, foi engraçado mesmo, um belo do dia eu falei, eu vou fazer um currículo internacional, e eu fiz, e eu falei, eu vou mandar, e assim, não foi o um currículo, eu comecei a pesquisar sobre currículos internacionais, eu tava mirando mais Europa mesmo, porque eu já tinha alguns amigos aqui, aí tinha lá, a, se vocês forem pesquisar o modelo Européz, tem lá, o um currículo todo sóbrio, todo tipo lá, blá blá blá, detalhadinho e tudo mais. E eu falei, isso não sou eu, isso não sou eu. Tipo, vou pegar essa estrutura no sentido de quais são os detalhes que eles estão pedindo, mas eu vou fazer um currículo com a minha cara. Com um design que eu acho interessante, que tem a ver comigo, que seja alegre. Eu coloquei foto, o pessoal geralmente pergunta assim: ai meu Deus, vou colocar foto, vai, tipo, uncochoso, BIAs, assim, tá, sabe? E eu falei, não, eu sou isso. As pessoas têm que entender que eu sou essa menina que usa óculos, eu sou essa menina que, que tem o cabelo meio cacheadinho assim, essa carinha assim, eu sou isso aqui, eu tô sempre com uma cara meio que de que vai dar risada e é isso, e tem lógico todos os, tudo que eu já fiz e tudo mais, e eu comecei a separar esse currículo nesse formato, isso eu já ainda tava na Philips, mas eu fiz isso de uma forma muito despretensiosa, tipo, de verdade, de verdade mesmo, eu falei cara, eu sou júnior, eu não tava formada eu tinha acabado de começar a parte de, de automação, só que eu mexia muito no GitHub, eu tava fazendo o curso na Alura, e então eu tava, meu, meu GitHub tava, tipo, voando e eu tava aprendendo tudo, eu tava tentando entender o que era Docker, porque na faculdade não tinha isso aprofundado, então, e eu fui colocando isso no currículo ó, eu quero aprender isso, eu tô aprendendo isso eu tô direcionando meu aprendizado pra cá, pra cá, pra cá e nos meus objetivos, que eu coloquei em cima, eu falei, olha, eu quero conhecer o mundo e eu quero levar a minha cultura o que eu sei, pra outras pessoas e eu quero aprender com outras pessoas, por isso que eu tô tentando sair pra aí, tipo, a grosso modo não foi exatamente assim que eu escrevi, mas foi isso. Daí eu comecei Parece currículos e quando eu vi, tipo, geralmente alguns eu mandei por indicação, ó, oh, tô precisando aqui, tô precisando essa. Água. E um deles foi que eu mandei, foi pra InfraSpeak, foi o único que eu mandei sem indicação. Aí o pessoal entrou em contato comigo <risos> e foi indo. Eu falei, ah, nossa, será que vai dar certo e tal? eu fui conversando, conversando, conversando. Eu fiz uma entrevista, segunda entrevista, terceira entrevista, quarta entrevista. Você quer? Eu falei, eu quero. <risos> Vocês me querem? Eu eles a gente quer, então tá tudo, tudo certo. <risos> e foi assim. Isso foi em, em maio, começaram a, a, as baterias de entrevista. E em junho, 2021 isso, em junho deu tudo certo. Aí eu tirei um tempinho de férias em julho. Em junho, perdão. Aí em julho eu comecei. Em julho eu comecei, só que aí do Brasil.
0: Ah, você começou no Brasil. A proposta não era pra ir pra Porto direto.
2: Não, não, era pra ir pra Porto direto. Mas é que tem que fazer... Uh... Eu comecei no Brasil porque, um, eu tinha que me formar. Eu tava há três meses de me formar. Esses três meses da minha formação Era o tempo que eu tinha pra é, regularizar a situação do meu visto E também tem uma questão bem interessante da empresa que eu trabalho Que é, tipo, se eu quisesse ficar mais tempo no Brasil pra resolver tudo, eu podia Mas eu queria vir o mais rápido possível, né? Então eu me formei, peguei a documentação Porque você precisa, quando você vem com o Tech visa Depois eu posso explicar um pouquinho melhor sobre isso Como eu ia vir com visto de trabalho Eu precisava da, do meu diploma Então eu me formei, peguei o meu diploma mandei, fiz toda, uh, encaminhei a documentação porque também precisa vir uma documentação de Portugal, tipo, ó, empresa X está contratando o Jaqueline, papapá, papapá, papapá pra eu poder mandar pro consulado aí eu organizei a minha vida nesses, foram em torno de seis meses, sete meses daí eu vim pra cá em novembro, até regularizar tudo.
1: Nossa, então é bem recente mesmo
2: foi, foi, tipo, muito rápido foi <risos> papum!
1: <risos> Legal. E esses meses que você falou, né, até terminar a faculdade e tudo mais, você tava meio que trabalhando como um, entre aspas, freelancer para eles, como você não tinha o diploma para fazer o visto ainda?
2: Eu tava como PJ.
1: PJ, entendi.
2: Acho que muitas empresas de Portugal têm essa. fazem isso. Você vem pra cá, vai entrar com PJ, tipo, você tá prestando serviço, você presta o serviço de lá pra cá, e aí depois você vem, aí fecha a empresa tudo, você vem, e vem como contratado. Aqui é tudo, tipo, é como se fosse um CLT aqui. Aí tem todos os benefícios, tá, tal, tal, tal. Aí como lá era temporário, não justificava ter um contrato com alguém com as documentações brasileiras, porque senão daí pra eles... A empresa tinha empresa no Brasil também, só que se eu fosse trabalhar pela empresa do Brasil, eu Lá. aí pra trazer pra cá precisava fazer todo esse trâmite.
1: faz sentido e como é que foram essas entrevistas afinal tudo em português de Portugal ou foi em inglês como é que foi isso? <risos>
2: Foi português de Portugal, mas foi divertido porque toda hora eu tinha que pedir pra parar como, o quê, porque o sotaque do Porto é bem marcante, assim. Mas teve sim as etapas em inglês. Dentro da empresa hoje também, é, tipo, toda a comunicação e a documentação que a gente faz é em inglês. No meu caso, como eles viram que eu, tipo, eu no meu currículo eu tinha colocado a, tem um link pro esse, é EF7, que tem lá o meu, meu C2, né, que é o nível de inglês. Aí eles confiaram nisso e depois também no, nas conversas em inglês eles, eles entenderam que não precisava confirmar mais. Nas entrevistas foram duas partes em inglês e depois o resto foi mais sobre o meu background técnico e principalmente o que eu queria fazer, o que eu não sabia, mas o que dentro do que eu não sabia, o que eu queria saber. E para onde eu queria desenhar o meu roadmap, assim, sabe? O que eu achei muito interessante.
1: Sim, é bem interessante, realmente. Mas você sabia o que você não sabia e queria saber?
2: <risos> Sim. <risos> eu sabia o que eu não sabia. Tipo, eu queria me aprofundar mais em, na parte de automação. Eu sabia que tinha os testes de back, os testes de API. Eu sabia que tinha, mas eu não sabia, tipo, nada. Tipo, nada mesmo. Eu nunca tive como, porque o produto que eu trabalhava anteriormente era um software desktop. Então, não tinha tanto acesso, assim, a coisa de API, aliás, não tinha nada. E eu queria muito aprender essa parte um pouco mais de como são os testes nos bastidores do software, assim. E eu queria saber mais sobre Docker também. Eu gosto muito dessa parte de containers para fazer alguns testes autodestrutivos e esses, por assim dizer. Eu não sabia. Continuo não sabendo ainda, porque eu não tive oportunidade de pôr a mão, mas tá lá no nosso roadmap pra gente testar essas coisas. Um ponto importante para trazer aqui, como a InfraSpeak é uma startup, a gente pode tentar muitas coisas e quando o pessoal pergunta assim porra, mas você saiu de uma empresa grande e foi para uma startup, é um, uma, um movimento muito arriscado, por um lado sim, mas por outro lado, a velocidade do aprendizado que eu tenho dentro de uma startup, por eu estar constantemente arriscando e tentando, e olha, vamos tentar isso aqui? Vamos? Vamos tentar isso aqui? Vamos fazer uma POC disso aqui? Vamos? Eu tô sempre em constante aprendizado, e era essa a minha, a minha meta quando eu saí, sabe? Quando eu vim pra cá, porque eu consigo acompanhar o crescimento da empresa, eu faço parte do crescimento da empresa, eu faço parte de cada tijolinho que tá sendo construído nesse produto, que é uma das coisas que eu acho mais importantes também, principalmente pra minha carreira.
0: E já que você foi pra Porto, sem conhecer a cidade? Uh
2: -huh. <risos> Sim.
0: <risos> e aí, como é que foi? Como é que tá sendo, né? As primeiras impressões e a adaptação por aí?
2: Quando eu cheguei no Porto, tava muito frio, muito frio. Tipo, eu saí do Brasil, tava 30 graus já em Blumenau e Curitiba tava 27. Eu cheguei aqui, tava muito frio meu Deus, tava horrível, e eu machuvo, machuvo machuvo, machuvo, frio, frio, frio eu cheguei aqui, tava tremendo, cheguei até meus dentes assim, bater os dentes, mas o Porto tem um clima muito parecido com Curitiba, então conforme eu fui me adaptando com o clima, automaticamente já melhorou um pouco assim, ah ok, agora eu posso sair um pouco mais, só que como tava num período do Covid que tava começando o Omicron, lembra? O Omicron tava começando aquela spread assim aí eu acabei ficando tipo um pouco mais reclusa, mas eu vi que aqui em Portugal a contenção de isso estava maior. A velocidade para conseguir documentos aqui, apesar de ser tipo ter uma burocraciazinha, foi muito rápido. Olha, eu preciso do NIF, que é tipo o nosso CPF. Fomos lá rapidinho, a gente conseguiu. Eu preciso do número do seguro de saúde. Rapidinho, conseguiu. Foi muito rápido. Então, por exemplo, eu tive COVID, eu consegui, eu sobrevivi ao COVID no Brasil. Eu cheguei aqui, eu peguei COVID no Natal.
1: Eu também.
2: <risos> <risos> Presentão. Passei Natal e Ano Novo com o Omicron me abraçando. Fui fazer os testes. Foi tudo gratuito. Porque eu tinha o número do seguro de saúde. E eu também tive um outro ponto de privilégio que... Eu conheci o meu namorado na empresa Meu namorado é daqui, ele é, ele é português E a gente se conheceu Quando eu vim pra cá, aliás Contando já desde o comecinho, ele foi pro Brasil Me ver, e daí eu falei Ah, você quer ficar aí até eu ir embora? Ele falou, ah, vou ficar então Então a gente foi junto, ele foi pra lá, passou um tempo no Brasil Conheceu o Brasil, a gente viajou E depois voltamos pra cá
1: Calma, 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 calma Ele te conheceu quando você começou a trabalhar pra empresa Mas você ainda tava no Brasil?
2: Aham, uhum. e a gente conversava todo dia Inclusive ele é tipo meu mentor de
1: HP. Olha aí. <risos> Safadinho. Então ele foi pro Brasil, ficou um tempinho lá.
2: Foi roubar nosso ouro. Foi roubar nosso
0: ouro.
2: <risos> Daí quando eu cheguei aqui, tipo, como eu vim com ele, foi uma a ambientação com relação a pessoas, não foi muito difícil por dois motivos. Um, porque tipo, tava com ele. Dois, porque o pessoal da empresa age muito como comunidade. A InfraeSpeak ela é realmente uma comunidade, nesse ponto. Todo mundo abraça, todo mundo que chega de uma forma, assim, incrível. Eu nunca, em momento nenhum, dentro da empresa, eu me senti deslocada. Por time nenhum. Tipo, nem pelo pessoal do RH, nem pelo pessoal tipo, de produto, por nada. Todo mundo ajuda todo mundo. Por ter esse espírito de comunidade, quando eu cheguei e comecei a ir pro office e tudo mais, eu não tive aquele impacto do tipo aqui eu sou uma estranha. Todo mundo conversava com todo mundo pra fazer essa ambientação de grupo. Então, quando eu cheguei aqui, com relação à empresa e as pessoas da empresa, não foi aquele choque tão cultural, porque tem bastante tipo, brasileiros brasileiro na empresa, e eles contratam bastante brasileiros. Então, foi legal por esse aspecto, assim, tipo, foi metade estar em casa, metade conhecer novos amigos. Ademais, assim, questão de custos aqui, é uma, é uma vida completamente diferente, tipo, é um dinheiro que rende, sabe? A minha qualidade de vida aqui melhorou, assim, 200%. Por saber onde investir meu dinheiro, no ponto de vista de saúde, no ponto de vista de, tipo, compras e tudo mais, eu vejo que a minha adaptação foi boa por esse aspecto. Ok, meu dinheiro está rendendo, minha, minha vida está Tá tendo uma qualidade melhor A adaptação foi snap, assim, por causa desse ponto assim, de enxergar como a qualidade de vida aqui é superior sabe?
1: E como você achou um apartamento pra morar aí, uma casa, quando você chegou?
2: Olha, eu pesquisei muito muito, 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 antes eu entrei em grupos, o meu namorado entrou em grupos pra gente ver inicialmente eu ia dividir apartamento ia ver com outras meninas, porque o Porto é uma cidade também universitária se a gente for falar de cidades universitárias, aqui nós temos Coimbra, Bragança e o Porto também tem bastante universidades. Como eu sou bem tranquilo eu dividir com as meninas de universidade A gente pega uma casa grande, barata Ver sobre isso, só que eu também pensei Cara, acho que é importante ficar um pouco mais sozinha E fomos vendo, né os custos pra morar no porto central, mais central, mais próximo da empresa, estavam muito altos. E o meu namorado mora do lado da empresa. Daí ele falou: quer dividir apartamento? Eu falei, quero. Então, pronto. Ao invés de eu dividir com um pessoas conhecidas, eu vim dividir apartamento com ele. E como que é
0: namorar um português? Muito diferente de namorar brasileiros? Nossa, sim. Nossa, <risos> muito. <risos>
2: Não, e é importante falar isso porque diminuiu o impacto cultural Essa questão do, do privilégio foi porque diminuiu o impacto cultural que eu tive, por dois motivos O primeiro é que eu já tava meio ambientada, porque na Philips, a maioria das nossas comunicações era pro pessoal da Holanda, então, tipo, era todo dia a gente falando pro pessoal dos holandeses e eles são muito diretos, e tipo, eles não são diretos porque eles são mais educados, eles são diretos porque, tipo pra eles é normal, assim, eles fazem piada, dão risada mas quando tem que resolver é papum e ninguém se dói por nada. O meu namorado é a mesma coisa tipo, ele é diretão, assim, não só o Henrique, mas os europeus de forma geral, e principalmente o povo português, eles se na deles, mas quando você começa a ganhar a confiança deles e começa a, a surgir uma assertividade, uma amizade, um coleguismo e tal, tipo uma convivência, eles começam a ser bem festeiros. Pelo menos o povo do Porto é super festeiro. Os donos dos bares perto da nossa casa, que às vezes a gente frequenta pra ir comer, comer bifana, comer francesinha, essas coisas assim. Essas são comidas típicas aqui que são muito boas. É, que, que vocês estão que que comendo quer. aí? Desculpa. <risos> é <francesinha>. Calma, gente. <risos> <risos> francesinha um sanduíche com muitas carnes, queijo e ovo e um molho super alcoólico. Isso é uma francesinha. Isso com cerveja vai super bem. E a primeira vez que eu comi francesinha eu quase morri, porque, tipo, é muito grande e eu achava que eu comia bem. O pessoal de Portugal come muito, mas muito mesmo. E o pessoal dos donos dos bares, eles já conhecem a gente pelo nome e tratam você, tipo, super bem, já sabem o que você costuma pedir e tal. Ah, você é a moça que gosta de chope preto. Não chamam de moça, chama de menina. Ah, menina, vai um chope preto? Sim, senhor, pode vir. São Paulo, que é o dono do bar que a gente gosta de ir, e é bem legal assim, eles abraçam muito, é muito difícil, pelo menos no Porto como tem muito brasileiro, eles são super acostumados com, com o povo brasileiro o que é um pouco discrepante já de Lisboa não é falando mal de Lisboa, tá? Desculpa lisboetas, mas o pessoal de Lisboa tem uma característica um pouco mais não é xenófobo, mas uh, não é tão acolhedora com os brasileiros como o Porto, dizendo <risos> verdade. desculpa pessoal de Lisboa <risos>
0: <risos> não, tá certo e com relação à comida, você falou que a galera come muito aí, o que é o arroz e feijão da galera de Porto?
2: o arroz e feijão da galera do Porto é ovo, meu Deus tudo, tudo, tudo como? nessa terra vai ovo. Mas sério, tudo. O pastel de Belém, o pastel de nata, ovo. As massas, ovo. O molho de massa, ovo. Francesinha, ovo. Tudo que você imaginar vai é ovo. Aí, ah, tipo, você respirou, tem vinho. Eles almoçam e jantam tomando vinho. Eu acho incrível. Eu fiquei assim, gente, como vocês conseguem beber tanto? E, tipo, normal, dia de semana. Aqui no Brasil, eu acho que não pode ter alguma lei, alguma coisa da CLT, não sei. que Você não pode beber durante o horário de trabalho, durante o almoço. Aqui, não. Aqui, todo mundo sai da empresa, tipo... Isso eu não tô falando só da, da empresa que eu trabalho. Todas as empresas. O pessoal, você vê, assim, a galera indo almoçar com o um grupo do trabalho, tá lá uma garrafona de vinho tinto e a galera mandando, assim, tipo, segunda-feira, meio-dia. Aliás, uma hora da tarde, porque eles almoçam uma hora da tarde. Esse é o maior choque pra mim. E eles tomam vinho, tipo, qual que a oportunidade que tem pra tomar vinho? Tô tomando vinho.
0: Não, não vejo problema. Não vejo problema.
2: Não, não, não. Ainda mais nesse frio. Eu também não vejo problema nenhum. Só que eu, eu realmente fiquei assustada, assim, e quando quem não toma vinho toma cerveja. E aqui é muito normal beberem tipo, beber cerveja e vinho durante o horário de almoço mesmo tendo horário laboral. Aqui eles têm umas coisas muito gostosas, chamadas alheiras que é tipo uma linguiça, nossa assim, só que é um enchido diferente com temperos diferentes do que se fosse uma linguiça eles comem isso com ovo frito, que pra eles é ovo estrelado, e batata
0: Você sabe a história da alheira? Não. Eu não lembro aonde que eu comi a alheira, e aí eu fui pesquisar e eu descobri que a alheira foi inventada por judeus que estavam na época da segunda guerra, em Portugal. Portugal, porque português tem muito costume de fazer linguiça, né? E, e pendurar a linguiça na frente de casa e tal. E os judeus não comem carne de porco. E o que, que eles faziam? Faziam a linguiça de pão, penduravam na frente de casa para se passar por portugueses e os alemães não acharem eles, etc. Uau! Gente,
2: eu não sabia disso! Gabs <risos> Cultura, adorei! Essa é a próxima conversa do de bar. É isso. <risos> que legal. É, eu espero que
0: seja verdade. Eu li na internet, mas eu acho que, acho
2: que é. <risos> acho que é isso. Tem uma coisa chamada arroz de cabidela que eu ainda não tive coragem de comer. Porque é tipo uma galinhada nossa, mas eles fazem o tempero com o sangue da galinha. Eu falei, ah, não, não. Tem várias outras coisas Ah, tem os doces, né? Ah, os doces de Portugal são incríveis Porém, todos com ovos Se a pessoa tem alergia a ovo e ela vem pra Portugal Eu sinto muito pra ela
0: já que conta um pouco mais do seu trabalho no dia a dia. Você faz o que exatamente? Você trabalha com pessoas do mundo inteiro? E, ah, você trabalha em português ou sua empresa é mais do inglês no dia a dia?
2: No dia a dia, a gente trabalha com o pessoal de Portugal. A nossa empresa, ela tem pessoas de vários lugares do mundo. Só que o pessoal que trabalha fora é o pessoal de sales, né? O pessoal de vendas e tudo mais. Então, tem Espanha, tem pessoal que está indo para França, mas são aqui de Portugal. Tem pessoal de UK, então, assim, o inglês é a língua quando vai todo mundo se encontrar, tipo, todo time vai ter um town hall, alguma coisa assim. O inglês é um padrão, é tudo em inglês, a nossa documentação, o nosso dia a dia no giro é tudo em inglês mas a nossa comunicação ao longo do dia é em português, a não ser que nós tenhamos que conversar com algum pessoal que tipo fornece algum software que a gente precise e que seja de fora, daí nossas conversas são em inglês, eu participei de algumas talks, de algumas coisas assim, conversando com donos de software que eram em inglês, mas só nesses casos assim o dia a dia é mais, na parte do inglês seria isso, o dia a dia de trabalho durante a sprint, início de sprint a gente pega lá, faz as plannings eu tenho horários a local para trabalhar com automação, horários alocados para trabalhar com a parte de testes manuais e escrita de plano de teste, fazer a gestão e estratégias dos meus testes no meu time de desenvolvimento. Temos as nossas deles e vez ou outra eu junto lá no grupo de dev do Discord para ouvir eles fazendo o debug, das coisas que eu mando de volta. É bem livre, assim. O dia a dia da Speak é, é muito gostoso porque é muito livre. Por exemplo, hoje eu mexi com automação porque ontem eu não estava muito bem. Eu, só a nível de curiosidade, eu tenho TDAH. E quando eu tenho as crises de hiperatividade na qual não consigo me concentrar, por exemplo, eu tenho muita dificuldade em programar, eu tenho muita dificuldade de focar no código. Aí eu conversei com a minha líder, eu falei, olha, eu não tô legal hoje, tipo, então eu vou focar na parte de escrita de documento, ler a documentação do produto que vai entrar e tal. E aí eu consigo fazer essas trocas. O nosso dia a dia não tem a pressão da entrega, porque desde que a gente entregue dentro da sprint, não importa como nós aproveitamos o nosso dia, dia. Inclusive, eles sabem que hoje eu tô gravando um podcast e tal, saí mais cedo um pouquinho pra gravar, e eles super incentivam isso. Eu tenho horários alocados disso, por exemplo, ah, pessoal, terminei tudo aqui, não tem não mais muito o que fazer agora, eu vou dar uma estudada, daí eu tenho os cursos da Udemy que a gente tem acesso, ou vou lá, faço meus cursinhos no Alura, ou vou ler um artigo, tipo, eu me volto pra coisas do trabalho, ou às vezes até eu paro, faço uma meditação assim, pra eu voltar, conseguir achar uma solução pra tal coisa. E aí eu volto e refoco. E é uma coisa que eu acho muito legal, que tipo, tirando as reuniões que nós temos já tudo planejado ao longo da sprint, eu faço meu horário do jeito que eu
0: quiser. E assim, você sentiu muita diferença trabalhando com pessoas de outro país no dia a dia? Questão de dinâmica, relacionamento e comunicação?
2: Muito, mas foi pra melhor. Foi pra melhor. Não é falando mal do Brasil, mas a dinâmica e a cultura do mercado brasileiro é uma cultura de alguns lugares, né? Não vou generalizar, desculpa. Mas algumas gestões, como que eu posso explicar tem aquela coisa da pressão, sabe? Aquela situação de, de impor pressão. Olha, mas isso, olha, mas aquilo. Micro gerenciamento. Era a palavra que eu estava tentando. Existia muito micro gerenciamento. Já vi também. Não estou falando das empresas que eu trabalhei, mas existiram casos de, de micro gerenciamento. E isso é muito cansativo. Principalmente para uma pessoa com o meu perfil. E aqui não. E no Brasil tem muito aquela coisa de: o que, que você está fazendo? Ah, você tem que ficar 8 horas aí trabalhando. Fazer aquela coisa da obrigatoriedade. E aqui não aqui uma das coisas que são culturas empresariais são, você não tá bem? pode sair, vai descansar, e o próprio time te cobre, você não tá se sentindo tão assim, ah, você não tá muito legal meu, vai dar uma dormida, vai fazer a tal coisa, depois você volta, tipo, tem essa questão dos horários livres, que no Brasil a gente não tinha, pelo menos eu, eu não tinha e eu não, não sei de outras empresas que têm esse perfil, e não é só a empresa que eu tô tá, tipo, pode parecer que, ah, tô falando da minha empresa é um paraíso, tipo, é mesmo, tá gente entre esse pra gente, esse é mesmo, mas outras empresas daqui também tem esse mesmo padrão, aqui na Europa, de forma geral, a maioria das empresas, tipo, foge completamente de microgerenciamento e quer que você simplesmente faça o que você tem que fazer. E as pessoas realmente te incentivam a fazer isso. Os times, tipo, não só o time de QA, né, no meu caso, mas os times incentivam. Agora, por exemplo, em nível de conhecer e de networking, eu participei de um evento semana retrasada do Quality Camp. Foi o primeiro evento que eu participei como QA. Foi super legal. Nós fomos apresentar em InfraSpeak e falar como tem sido o processo de instaurar os processos de automação, como estão funcionando as pipelines, o que, que a gente tá colocando de novo, e falar sobre o que, que é que QA, é, né? E foi o primeiro evento que eu participei e tem aumentado esse networking, que até então eu tava meio que no mundinho, tipo, ok, meus amigos da InfraSpeak, o meu namorado, que também é da InfraSpeak, e agora eu tô começando a, tipo, conhecer pessoas novas de outras empresas e ter essa noção de que isso é comum aqui em Portugal. Pelo menos aqui em Portugal e outros amigos que eu tenho, que, tipo, trabalham em outras empresas da Europa, também falam que é, tem esse mesmo perfil, sabe? Principalmente as startups têm esse perfil de, tipo, liberdade desde que cumpra a entrega da Sprint de uma forma geral, assim.
0: Que dicas que você dá, que pra quem tá ouvindo a gente agora, tá aí em começo de carreira depois dos 30 anos nessa dúvida aí do mercado ainda que você já falou que o mercado vai absorver, mas que ainda tem uma certa insegurança e até pra quem quer ir aí pra fora e conquistar um emprego internacional. Gente, o primeiro ponto é
2: pode parecer chato, pode parecer clichê mas o primeiro ponto é, se você quer sair do país, invista no inglês não tem pra onde correr. Invista no inglês, batata e mesmo se você for ficar no Brasil em vista no inglês, por quê? porque tudo dentro da parte de programação toda documentação apesar de terem muitas pessoas, tipo, bem intencionadas que estão fazendo tradução de documentação para ajudar o pessoal que não tem inglês fluente as melhores documentações ainda são em inglês, então, primeiro de tudo é estudem inglês por mais que você não precisa falar bem, se você conseguir ler bem, se você conseguir, tipo, se comunicar, ainda que pareça que ah, mas eu tô falando feio, aqui fora isso não importa se você se fizer entender da forma que você conseguir E você conseguir ler uma documentação Que você depois joga no tradutor Cara, tá tudo certo O segundo ponto é tenha calma. Analise todos os aspectos que você, tipo, quer pra sua vida. Isso eu tô falando também do próprio ponto de vista profissional. O que que você gosta de fazer? Por exemplo, eu nunca fui muito fã de banco de dados. Então, não adiantava eu ficar lá e aprender super coisas de banco de dados, de postgres, de SQL, blá blá blá, e aprofundar nisso, sendo que eu não sou feliz fazendo isso. E ser feliz no que a gente trabalha, apesar de parecer meio utópico, se você faz o que você gosta e você se diverte aprendendo o que você tá aprendendo, é muito mais fácil pra você aplicar isso no seu dia-a-dia. Então, se conheça o suficiente para entender o que, que vai ser gostoso de você aprender. O teu aprendizado tem que ser algo que seja gostoso para você. Tipo, passos de bebê. Eu sei que tipo, o mercado tá super aquecido. Caramba, eu quero muito entrar. Eu quero muito entrar no mercado. O mercado tá absorvendo todo mundo. Alguns lugares ainda vão exigir que você saiba pelo menos o mínimo. Então, vá aprendendo o mínimo. Igual a gente faz uma sprint. O que, que é uma sprint? A sprint é a gente entregar pequenas porções do software. Você vai fazer a mesma coisa com o teu aprendizado. Aprenda e entregue despacito. Hoje eu fiz até um comentário no Twitter sobre o GitHub. O GitHub tem essas ferramentas sobre CICD e papapá, tipo, você subir teu código, comitar e tal. Tá vai usando o GitHub como sua ferramenta de estudo. Vai usando o GitHub, que foi uma coisa, inclusive, que me ajudou a vir pra cá, porque o pessoal viu o que eu tava estudando no GitHub, viu o que eu sabia, viu como eu fazia meu código, aprende as coisas, coloca no GitHub. Ah, mas eu só subi uma linha. Não interessa. Se você for muito bom e muito genial e tem muito tempo livre, aproveita. Se você tem pouco tempo e você só conseguiu escrever uma linha de código, se essa linha de código você entendeu e sabe explicar para alguém depois que for perguntar isso para você numa entrevista, é muito mais fácil você garantir uma vaga desse jeito do que alguém que tem muitos códigos, mas não sabe explicar nada do que foi feito ali. Esse ponto é muito importante. E acreditem em vocês, porque nossa área, nós temos muita essa coisa, muita gente tem a síndrome do impostor, porque parece que a gente não tá entregando, parece que a gente não tá fazendo, parece que nada do que a gente faz é o suficiente, mas isso é muito tricky, porque a gente tá se comparando com os outros. Não se comparem com os outros. Vocês têm uma realidade e vocês vão viver aquela realidade junto com o empregador, junto com o currículo, junto com vocês. O que vai ser pra vocês trabalharem vai ser pra vocês trabalharem. Fulano, ciclano, ai, ah, é fulano, ciclano, tá lá, tá fazendo isso, fazendo aquilo. Não interessa. O seu desenvolvimento é seu. Então, respeite seu tempo respeite seu aprendizado, respeite a forma como você aprende, aprenda com gosto, aprenda com prazer, desculpa o termo que eu vou falar, mas aprenda com tesão, cara. É isso que vai fazer você ser um bom profissional, você gostar daquilo que você faz.
1: que eu tenho duas perguntas ainda relacionadas, ainda também nessas das dicas, né? Que como você é uma pessoa que veio de uma outra área, como você vê a questão da importância da faculdade nisso daí? Ou a não importância da faculdade, né? Que era a sua visão nisso. E na sequência eu vou fazer uma outra também.
2: Eu acredito que a faculdade, é boa pra dar os primeiros passos a faculdade é como se a faculdade fornecesse a primeira documentação a documentação base, assim, pra quem não tem nada, a faculdade ela traz um bom passo a passo e também traz um documento importante por exemplo, por causa, eu vim pra cá vou usar o um meu exemplo de vir pra cá eu não tinha tantos anos de experiência mas como eu era formada, como eu tinha um diploma, e eu tinha um diploma comprovado tá, total tá, tá, bonitinho, tinha um documento eu vim porque eu tinha um documento comprovado ter um diploma, nesse caso específico pra mim, foi bom. Mas, atualmente, tem quando eu falo os monstrinhos, é essa galera que, tipo, tem muito tempo pra desenvolver e tal, e consegue pegar cursos e ir desenvolvendo e fazendo, e ter um bom histórico. Ok, pra essas pessoas, pra esses casos bem específicos também, funciona não ter faculdade, mas eu eu sou meio velha guarda nesse aspecto, tipo, a minha mãe era professora e tal. Então, eu acredito que a faculdade traz, sim, a segurança e uma comprovação jurídica, né, por assim dizer, que, ok, tá aqui, você terminou a sua faculdade, você fez tudo bonitinho, papapá, Pronto. No meu caso, foi muito útil, foi um bom investimento. Tipo, eu tive esse retorno meio que super rápido. Você,
1: já antes da, de terminar a faculdade, né, e agora continua como QA, você propaga isso aí pelas internets também, né? Mas hoje, você vê o seu futuro, daqui a 5, daqui a 10 anos, como QA, ou você vê o seu futuro em um outro campo, talvez?
2: Eu vejo o meu futuro como SDET, Software Developer in Test que é o desenvolvedor e tester, no caso. Eu quero desenvolver, eu quero, tipo, otimizar minhas skills técnicas de desenvolvimento. Por mais que eu fuja de banco de dados, eu vou ter que aprender... <risos> Quero, como se fosse abraçar os dois mundos, Mas um pouco mais voltada para a parte de testes de qualidade. Quero ser o braço direito do Dev, apesar de não ser Dev. Mas se um dia eu precisar desenvolver, tipo meter a cara no código, fazer um code review, ter essas skills bem consolidadas, para isso eu tenho que me tornar mais Dev ou uma que é Engineer tipo Senior, né? Esse é o meu foco hoje. Eu, como eu me vejo daqui quatro anos, cinco anos, não me vejo mudando diária, de tipo dentro da TI eu não me vejo mudando diária.
0: E já que agora vamos falar sobre dinheiro, você já falou um pouquinho aí que ter mudado para Portugal, para Porto, mudou bastante a sua relação com qualidade de vida e como você pensa em dinheiro. Conta pra gente, então, o que é caro, o que é barato aí e como especificamente essa questão da grana mudou a sua vida.
2: Então, quando eu tava vindo para cá, para vocês terem uma ideia, eu estava ganhando relativamente bem pra maquiar júnior, no caso, porque eu tava recebendo, tipo, em euro para real, então eu tava ganhando bem. Só que eu também tive que entender como investir isso. Tipo, não investir de investimento, de coisa... Não, investir, tipo, ok, o que quem é importante dentro da minha vida para eu investir. Como eu trabalhava com saúde, eu tenho saúde como principal pilar. Porque sem saúde eu não faço nada. Não estudo, não, não sai da cama, nada. Então, saúde é o meu principal pilar de investimento. Isso daí, tipo, dentro da saúde a gente sai vários raminhos, né? Como alimentação, terapia, blá, 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 Se eu consigo manter esse pilar com bons investimentos, o resto vai. E aqui em Portugal isso é muito barato. Fora também as coisas que são co-participadas pelo plano de saúde que é a empresa fornece e também as coisas que o próprio Sistema de Saúde Nacional de Portugal também fornece gratuitamente. Aqui em Portugal, comidas que no Brasil são muito caras, aqui são relativamente baratas. Fazer um mercado aqui em Portugal, gira em torno de 50 euros e vem 3, 4 sacoladas, assim. Sacoladas, eu digo, sacolas deles são grandes, é quase dar um carrinho cheio de mercado com 50 euros. A saúde aqui também é muito barata, conforme eu comentei. Um exemplo é, eu estava saindo do Brasil, ia fazer o tratamento de canal no Brasil, ia dar três mil e quinhentos reais. Falei, não... Não dá pra fazer agora. Eu cheguei aqui, eu paguei... Foram três sessões, né? Tipo, indo no dentista, com a coparticipação, que a, o plano pagou metade. Deu 120 euros. Mas se fosse sem a coparticipação, ia dar 80, 80, 80. Ai, gente, eu não tô conseguindo fazer cálculo. Mas faz aí, 3 era a esquerda que ia dar. 240. Então, obrigada! Eu, eu, tipo, eu fiz muito, fiz muito cálculo hoje, não tô conseguindo pensar. Deu 240. Tipo, olha a diferença de valores, assim... Saúde aqui. Pelo menos a parte de saúde básica é muito barata. A questão de academia, que é uma coisa que eu faço, não visando, ai ah, meu Deus, eu preciso, tipo, ter o corpo tecado. Não, eu faço academia pela minha saúde. Física e mental. A academia aqui, num clube extremamente grande, aqui eles têm complexos esportivos. Eu pago 36 euros mês. E isso é dividido a cada duas semanas. Então, a cada duas semanas eu pago em torno de 17 euros, 18 euros mais ou menos. 18 euros. A cada duas semanas, a cada 15 dias. E assim, dentro dessa academia eu tenho piscina, eu tenho qualquer aula, tipo jump, cross training, eu tenho natação, tenho... tudo que você imaginar. E só se eu quiser fazer crossfit, porque eu gosto, mas se eu quiser fazer crossfit, aí Aumenta 5 euros na semana. Eu não vejo a necessidade de fazer isso agora, porque eu consigo montar meus treinos, mas aí seria mais 5 euros. Se não, é 36 euros mês. Numa academia similar no Brasil, com essa mesma estrutura que tem, que eu acredito que eu nunca vi, mas se tivesse algo lá, conhecendo por eu já ter trabalhado nessa área, seria em torno de 500 reais por tipo uma body tech da vida, 500, 600 reais mês livre. Ali eu pago 36 euros livre. Se eu quiser ir off-peak, dá 20, 28 euros. Então, tipo, é muito barato. Muito, muito, muito barato. Roupa aqui, roupa boa, muito barato. Tipo, calça jeans, moletom, essas coisas. Um exemplo, calça jeans aqui, tipo, calça jeans boa, 12 euros. Ah, lógico, né? Se você quiser alguma coisa de marca, daí você paga um pouco mais. Mas ainda assim, é tipo, 32 euros. Eu acho um absurdo pagar 32 euros uma calça. Mas, assim, se você não se importa com marca, você compra uma roupa boa ali por, tipo, compra uma sacolada de roupa com 60 euros, 80 euros numa loja tipo boa, numa boutique que não é de marcas conhecidas, você compra bastante roupa. Se você for numa, numa, num outlet que foi o que eu fiz pra eu comprar os meus tênis de corrida e tal, tênis do Brasil que custa 1.200 reais no outlet, só porque é do ano passado, eu paguei 80 euros. E o mesmo tênis do Brasil custa 1.200 reais, eu fui ver assim, tipo, é absurdo. Lógico que eu também não comprei tudo isso tipo, no mesmo dia, fiz toda essa compra. Se você se organizar bem certinho, tipo, todo mês eu compro alguma coisinha que eu preciso, sabe? E vou sempre também investindo em poupança, essas coisas assim A própria InfraSpeak Eles têm um grupo financeiro Pra te incentivar Olha, você pode fazer tal investimento Você pode fazer poupança nisso Se você quiser aplicar em tal coisa Você pode aplicar dessa forma Tem o pessoal que investe em cripto E assim por diante tipo, Tem vários grupos desse ramo financeiro Que te incentivam a investir Caso você tenha interesse Não é nada obrigatório Então foi assim que eu fui aprendendo A investir melhor o meu dinheiro Dentro das coisas que eu considero importante E que eu vi o quanto o meu dinheiro vale aqui E quando eu tava no Brasil O quanto o meu dinheiro valeria e eu posso te afirmar com toda certeza. Eu não conseguiria levar a vida que eu levo aqui no Brasil. Com o salário que eu receberia, como que é a pleno, tipo, com tudo que eu faço, com tudo que eu quero fazer, eu não conseguiria. Tipo, Curitiba? Impossível. Curitiba, impossível. Só se eu fosse morar pro interior. São Paulo? Blumenau, talvez. Florianópolis, também não. Aluguel aqui, a gente paga, tipo, 550 euros por mês. Se a gente quiser ir pra uma casa um pouco maior, um pouco mais afastada, a gente consegue casas de 600 euros, 120 metros quadrados, com varanda, com graminha, com churrasqueira, com com arrumos que eles falam, que são casas pequenas, sabe? Com quartinhos pequenos pra colocar bugiganga, essas coisas assim. E, tipo, é muito barato.
1: Você diz, cada um.
2: Não, não. 500 euros, nós dois pagamos. 550 euros, eu e ele, a gente paga. Dá 275 euros cada um. Caramba.
1: Tá bem barato.
2: Ah, uhum, Não, e, e eu, isso que eu falei é verdade. Tipo, se a gente escolher uma casa mais afastada, é que a gente mora bem no centro do porto. Se a gente escolher uma casa mais afastada, 600 euros a gente paga numa casa de 130 metros. A gente pesquisou isso. É que eu não quero sair da região central porque não queremos investir em carro. Então a gente quer morar perto de metrô, por exemplo. Se a gente for um pouquinho mais pra longe do centro do porto, ou pra cidades mais próximas, assim, que, tipo, tem um metrô. Ou, ou ônibus que cheguem rápido aqui perto a gente consegue casas por 600 euros 700 euros a gente consegue casonas assim de tipo com, com quintalzão apartamentos enormes é surreal 700 euros tipo só no, tipo 350 para cada um
1: Já que para a gente terminar aqui, agora é a hora do perrengue, que é quando a gente pede para os nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafes, micos, que eles tenham cometido esse <risos> tempo todo, que você <risos> tenha cometido aí em Portugal. <risos>
2: Que vergonha aconteceu anteontem Isso, meu Deus do céu Ai, que, ai, que vergonha Enfim, eu contei inclusive pro Léo Galani Isso esses dias eu Como eu comentei com vocês, eu vou na academia e nessa academia tem tudo Tem jacuzzi, que é pra todo mundo Que é do ladinho da piscina, tem sauna Que pra eles é banho turco, que é aquela sauna Vapor com, com ervas, sabe E quando você sai da piscina Tem o banho turco e tem a sauna E eu fui pro banho turco E tipo tinha dois rapazes lá E eu entrei e ficava olhando, eu fiquei olhando pra eles, ok e eu up. De boa. Aí depois de um tempo eles saíram, depois entraram mais dois rapazes. E eu tava lá na sala, tipo, de boaça. Todo mundo olhou pra mim, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Que estranho né, só entra homem aqui. Beleza, tipo tava, tava, todo tipo maiores, o pessoal entra com, com a roupa que sai da natação assim. Eu tava, tá tô, tipo, beleza. E todo mundo me olhou com aquela cara, tipo, e aí, e eu, e aí, eu, e, aí? <risos> e aí, e aí, eu tava. Tá. Eu fui a sair, tipo, fiquei lá uns 15 minutinhos, levantei e saí, e fui tomar banho. No que eu fui tomar banho, escondido no banheiro feminino, tem a sauna feminina eu fiquei na sauna masculina 20 minutos e todo mundo me olhando com aquela cara de tá, e aí, o que, que você tá fazendo aqui? Isso aqui que ninguém me falou nada, e eu fiquei na sauna masculina que nem uma idiota, ninguém me falava nada dando boa noite pra todo mundo, conversando com os caras e ninguém me falava nada, só que todo mundo me olhava estranho daí eu subi, fui tomar banho, a hora que eu vi a sauna feminina dentro do banheiro feminino eu fiquei, eu, pra falar outra coisa eu falei, que farinho, cara e todo mundo me olhando estranho e eu não entendendo nada, e não tem sinalização falando, olha, aqui é a sauna dos homens mas tudo bem, se alguém quiser pensar que eu homem, também tem problema. Não, 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 eu sou, tipo, fluindo. Tô fluindo aí. Não, e tem isso. Aí tem um outro ponto também, que eu fui falar, ah, o pessoal do Brasil tá fazendo bico, que é freelance. É, isso foi horrível, gente. Clássico. É o clássico. Ah, mas o pessoal tava, tipo, fazendo bico, no sentido de, tipo, CPJ e tal. Tava fazendo freela lá, tava fazendo bico, tava dando em torno de 5 mil pilas. Gabi, eu não sei se você sabe isso, não. mas bico aqui no Porto, bico aqui no Porto é Trabalhos, trabalhos. Trabalhos de sopro, vamos dizer. Trabalhos de sopro. De sopro. Trabalhos de sopro. E a pessoa estava tá fazendo um bico que valia 5 mil pilas. E pila é a flauta. E todo mundo com sorrir da minha cara e eu não tava entendendo. Daí o meu amigo pôs a mão no meu ombro e falou peraí que eu vou te explicar. A hora que ele me explicou, eu fiquei roxa. Eu não sabia onde enfiar a minha cara e todo mundo rindo da minha cara. Todo mundo rindo, eu não, sabia onde, eu não sabia o que fazer da minha vida. Aí depois todo mundo ah, é comum, não sei o que, você não é a primeira que falou isso. Eu falei, mas pô, 5 mil pilas é demais, cara.
1: <risos> <risos> tá inflacionado isso aí.
2: Tá inflacionado isso aí. Ai, desculpa gente, eu não sei qual a idade que vocês atingem com o podcast, me desculpa.
1: Quinta série, geralmente. Quinta série, forever. Ah, maravilha, muito obrigado, Jaqueline. Foi muito legal a sua participação. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. E você quer divulgar alguma coisa?
2: Olha, A InfraSpeak está com vagas abertas <risos> Tanto para QA, quanto para Backend Quanto para Front, para Sales Inclusive vagas no Brasil Florianópolis Vocês podem pesquisar por careers.infraspeak no Google Verifiquem, é uma empresa muito legal de se trabalhar Eu gosto muito de trabalhar aqui Queria agradecer ao Gabs e ao Fabrício O Gabs eu sempre acompanho o seu conteúdo lá no, no LinkedIn Sempre que eu posso, consigo dar um, dar um, um Retweet <risos> Consigo mandar para o pessoal Também tenho feito esse trabalho também no meu Twitter de divulgar vagas pra Júnior e tentar colocar o pessoal o máximo possível no mercado e tirar as dúvidas que estão aos nossos, ao nosso alcance. Eu admiro muito o seu trabalho. Obrigada de novo pelo convite.
0: Obrigado a você.
2: Fazia muito tempo que eu não, não participava de um podcast. Foi muito gostoso.
1: Pessoal, os links da Jaque e as recomendações vão estar sempre lá em devsemfronteiras.tech Por hoje é isso, muito obrigado pela sua audiência. E se você gosta do Deve Sem Fronteiras, recomende para cinco amigos. Dá cinco estrelas pra gente na Apple, segue a gente no Spotify pra nossa comunidade crescer cada vez mais. E não deixe de conhecer a Lura Língua pra você reforçar o seu inglês e seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. Como a Jaqueline destacou muito bem, né? Que mesmo que você for trabalhar ou no Brasil ou pra Portugal, que o inglês é essencial pra você aprender mais, apesar de ter cada vez mais material em português, as documentações originais vão estar tá melhores em inglês, vai ter mais material em inglês, você vai poder aprender de uma maneira melhor, e também para trabalhar fora, é claro, ela trabalha numa empresa portuguesa, cuja língua principal no ambiente de trabalho é o inglês. E só lembrando que o ouvinte do Deve Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos, então vai lá em aluralingua.com.br, barra promoção, barra Deve Sem Fronteiras e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br que tem mais de 1.400 cursos de tecnologia, principalmente na área de programação, inclusive com cursos de TDD, né? de Test Driven Development, Desenvolvimento Orientado a Testes, que aí é a área de atuação da JAC, né, de criar testes automatizados e tudo isso, tem curso de ensinar a Lura, e também tem curso com como você criar o seu currículo em inglês ou em espanhol para mandar pro exterior, então com certeza vai ter o curso para você. E se você curtiu as músicas de abertura e fechamento, você quer uma trilha original pro seu podcast, pro seu vídeo, seja lá o que for, você pode contatar o nosso Rick Produtor. O e-mail dele é producer.rickster com ck, arroba, gmail, então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau. Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.